0: 风向龙凤配，我是张家龙，我是陈放心。我来带风向，我来跟风向，以免你晕头转向。其实
1: 最近的风向好像越来越明显了，嗯嗯。嗯我们先从这一个蔡英文呢五二零的就职之后呢，其实你也很快的，其实这个礼拜在政治上面极为热闹，除了礼拜一的 W H A 的大会啊，连续三天，然后紧接着蔡英文就职，然后再紧接着就是大陆的两会，哇，台海上空特别的布满了各式各样的讯息。我们先来看一下蔡英文的就职演说当中跟两岸有关的，以及我们看到后来汪洋。还有陈明通的一些谈话，我们从这里面可不可以看得出一些
2: 风向呢？面对复杂多变的两岸形势，过去四年，我们尽力为两岸的和平稳定做出了最大的努力，也获得国际社会的肯定。我们会持续的努力，也愿意跟对岸展开对话，为区域安全做出更具体的贡献。我要再次重申。和平、对等、民主、对话这八个字，我们不会接受北京当局以“一国两制”矮化台湾、破坏台海的现状，这是我们坚定不移的原则。我们也会持续遵循《中华民国宪法》与《两岸关系条例》来处理两岸事务，这是我们维持台海和平稳定现状的一贯立场。两岸关系正处于历史的转折点，双方都有责任谋求长远相处之道，不免避免对立与分歧的扩大。在变局之中，我会坚持原则，并秉持解决问题的开放态度，负起责任。我也期盼对岸的领导人能够承担起相对的责任。共同稳定两岸关系的长远发展
3: 。是港区全国政协委员积极发声，凝聚止暴制乱、恢复次序的正能量，宣传“一国两制”在澳门的成功实践，指导举办第十五届河罗文化研讨会，参与举办第十一届海峡论坛，就两岸基层治理等交流沟通。加强同海外侨胞联系，深化同台湾岛内有关党派团体、社会组织、各界人士交流交往。就
4: 是您怎么看？就是中国，它不断的就是一直大动作，从国防部到国台办
1: 到外交部，都在强调“九二共识”，然后连美国就是祝贺
0: 我们中国就职，都说这是违反一中原则。九二共识，我昨天已经讲了，历史翻过一页了，没有需要再去讨论。但
4: 是他们好像很欢迎。
3: 请他们跟上来吗？请他
4: 们跟上来吗？因为您是
3: 隐秘一行的一把手，我、啊、<笑>是我要隐秘就能够去隐秘
0: 的事情
1: 。好，你可以看得出来呢，嗯、看似平静的两岸关系、嗯，实际上面呢充满了，我觉得就是暗
0: 流。嗯、是。对了，两岸关系有很多的暗流。不过这个礼拜刚凤青提到说，虽然事情很多，嗯、那从 WHA 的 WHA 台湾的议题被边缘化了，就是基本上台湾演的那场的戏在 WHA 没有一个圆满的大结局，就基本上面呢就人家演员另外一一套一套戏码了。居然
1: 上演的是另外一出孤立川普的戏码，对，另
0: 外的那那套那套的戏码是更大出的，那个卡斯呢是更大的，所以台湾的议题几乎呢水波不兴，好，除了偶尔的发言以外，没有任何的任何的温度。好，那 W H A 呢三天，那个那个是呢国国际政治大框架的，是在中美框架下面，嗯、同时对美国来讲呢，它意味着它接下去在国际国际组织当中要去煽风点火会非常的困难。再来就是蔡英文的就职演说。我们刚刚看到了蔡英文总统就职演说，虽然这两天我相信了大家，我们的观众朋友大概也听很多人的分分析，但是我的结论就是大家太浪费时间
1: 了。那<笑>个时间，你说
0: 不应该听蔡英文说什么？<笑>我是说，我是说浪费那二十五分钟已经够了，你要浪费这么多的时间呢？去听听分析，你能听唐蛟龙分析呢都不必，那没有什么好好分析<笑>那那。那我们现在怎
1: 么样？我们现在转题
0: 目吧？不<笑>就我的意思说，我们我们要要分析，我们要去谈的是说。为什么不值得分分析？就为什么不值得你花时间？因为第一个很空洞，很敷衍，然后它也没有
1: 办法达成任何的效果。哎，香龙，其实你有没有注意到，嗯、不只是蔡英文里头谈到两岸关系是很敷衍的，嗯、其实这两天。昨天的汪洋啊、呃，前天的汪洋跟昨天的李克强、嗯，没错，二十八个字，二十九个字，然后就把整个台湾的两岸关系呢、嗯、交代完了。其实内容也是空洞敷衍诶、欸，就是强调说深化融合啦，嗯、然后呢要促进交流啦、嗯。其实对于两岸当中的很多具体碰到的矛盾，嗯、一个字都没有提、嗯嗯。所以不管是汪洋也好，李克强也好，蔡英文也好，这在这三天的大戏当中，嗯、其实都是。敷衍两岸问题、
0: 嗯，对我觉得，呃，如果这两天你花了很多的时间去去看大家在谈，想要在那些字里行间你们读文本，硬要做出点学问，我真的觉得浪费时间，因为没有什么学问好做的，嗯、就是大家都不想谈、嗯，但是也不想闹。嗯，简单讲了蔡英文的、欸、这这
1: 两这两句话很重要。对，
0: 就蔡英文的蔡英文总统的这个就职演说之后，两岸关系呢就进到了一个彻彻底底的僵局。什么僵局就是第一个既不想统又不能独，第、嗯、二、那個、既既,既不能既不能和又不能战、嗯，要和要战都都不行，要统要独都不行，大家就卡在那儿，卡在那儿怎么办呢？你就看到大家呢各说各话，甚至到最后呢，酒逢知己千杯少，话不投机半句多，我懒得跟你讲，因此你也没有看到蔡总统在他的就职演说里面释放出什么新调子。嗯、那些的调子好像呢有一点软调子，但是其实那那没有新意，因为现阶段的政治条件呢是不存在的。那大陆方面来讲更妙，他根本就不理你。呃，你想这不理你的这个背后是有意涵、嗯，有意涵。当然，这就是我们要要讲的重点，就是你要去注意的就是说，为什么大家突然唱软调？你想在半个月之前的时候，其实两岸的空气，不管是在你像到环，你还记得环环球时报的调子？你还记得他们的做东部战区的调子？你还记得那些的军演的调子？就是其实有许多对外释放的调子，都是摆住一副就是说五二零之后你给我试试试看，嗯，大家呢都是硬调子。可是到了呢前半个月，五二零前半个月的时候，突然间的那种软调子就出来了，那不但呢会去压制呢，就是说大陆内部的那种武统的声音。甚至于呢，会有人呢出来呢去谴责，就是说呢，环球环球时报的总编辑释放出那种呢要增加核弹头的声音。嗯，甚至于呢，会有人呢，像是呢，像是呢，就说呢，这个解放军的这退休的少呃少将桥梁呢，在南华早报的讲话，那个调子，你今天回头去看蔡英文和汪洋或者李克强的讲话，你就觉得是有道理的。它是一个脉络，就就是先不扯这些。
1: 但是你刚刚讲的说不能和也不能战啊，然后你讲说是放软调、嗯，但我的看法是，它不是放软调、嗯，它根本就是冷调。对、嗯、啊，就是它完全不是冷处理。的處,、啊、处理。然后第二个是，万一他的选择是既不能和，嗯，战还不到时候呢、嗯，那这一点其实对台湾来讲才真的是危险的、嗯。那就是如果他觉得和平既然无望了，嗯、那只有选择适当的时间点、嗯。那如果。你现在那这样子的话，去解读汪洋跟李克强的话里头啊，就有一点很有意思，嗯、那就是，哎、欸，大陆真的翻篇了，嗯、他们真的不谈九二共识了。嗯。汪洋也好，或者是李克强也好、嗯，都不再谈九二共识、嗯，直接谈的就是
0: 国家统一了。是。
1: 那这一点其实对台湾来讲，你你会觉得比较安全吗
0: ？不会，就是说九二,九二共识最早是一个是一个谈判的调子，对。但是国家统一不是谈判的调子。是。就是国家国国国家统一，基本上面就只是你要知道，一国两制也好，或者说九二共识也好，它都是在国家统一概念下面，它跟你谈的一些的一些一些谈论的基调。我们要如何谈国家统一这件事情，我们要有一个共同的讲话的平台。嗯，但是那个平台现在都被都被拆了。凤宁刚刚讲的很好啊，在短短的三天之内，你看到了李克强的讲话，你看到汪洋的讲话，汪洋终究是政协主席。政协基本上面就是呢，大陆呢官方建构的最高的最高的统战机构。那这样子一个政协主席又刚好在这时候排在五二零之后呢开议，嗯，谈的调子跟蔡英文的调子竟然都一样，都不谈九二共识。你不觉得这很怪吗？对啊，你不觉得很怪吗？就是理论上面来讲，你蔡英文不谈，我还是要谈啊。九二共识不是定海神针吗？那在这个时刻，应该大陆官方我管你蔡英文怎么讲，我就是告诉你回到九二共识，不然就免谈。也不谈九二共识，而且呢，都用非常少的三十个字不到的字数呢，就把台湾给交代完了。过去也没有过啊，嗯。到今天呢，我我终于看看懂，我假定我我看懂，就是对，因为因为到昨天的时候呢、嗯，其实我必须
1: 要说，我觉得唐香龙还没有看懂，或者没有想清楚，说到底未来
0: 两岸会怎么走。对，我我我，我觉我,我,我在想说，那你们在这在干嘛？你们，当我我我我设想的可能是更更远、更虚幻的。我设想的就是，双方面在放软调，在摆一些姿态，在相互试探，而且我知道中间有人在穿梭。那想要去营造出一个有没有可能又回到了过去呢？在上个世纪的三零年代，国国共内战的时候那种的谈谈打打，嗯嗯，就是打固然是会打，可是打完之后他们是会谈的。这是你的设想情境一嘛，对不對是。那有没有可能就是说，其实真的有一个民共之间的对话？在酝酿当当中、嗯，那个当然会超乎大家想象。大会怎么可能？因为我们已经被那种两岸之间呢，共产党跟民进党之之间势同水火，不可能交流的那种印象、刻板的印象给限缩在的地方。可是我觉得最少眼前不像是那个味道
2: 。那这是最重要的。你
0: ,你,你这个设想的情境，你觉得出现了吗？我觉得还没有说出现。相反的，因为有另外一件事情，就是今天发生的，我想大家都注意到了。这次的两会，这次两会本来我们台湾方面来讲，或者我我自己从台湾的角度，这几年两会我都在关注，就是说有没有任何台湾议题的设定，在事前放空气。通常会放空气了。一般来讲，两会召开前的大半个月，大概就会有空气放出来。我们大概要讨论什么？那二零一七年的时候呢，两会召开之前，曾经放出来说要推台又要要推国家统一法，嗯，就是反分裂国家法不够用了，嗯，要推国家统一法，嗯，可是之后这两年又平静了，没有人提。今年我在想说，蔡英文胜选了，有没有可能北京呢不知道怎么办？因为现在对台湾的问题，北京看起来有一点无计可施。那有没有可能我管理的我就把国家统一法那个推推上来？一也没有。嗯，到今天你终于看懂了，他要先处理香港，因为
1: 我们,我们所以所以你刚刚设想的那个情境就是民共之间打打谈谈，嗯、你觉得目前看起来不是这个走向，嗯、相反的是现在大陆自己先处理他自己觉得优先顺序的事情，嗯、先把台湾搁在一边再说。
0: 嗯嗯对，就是今天你看到昨呃昨天啦，从昨天的人大的会议，大概今天呢就会全部都的都,都完成。那人大的会议，因为这个这个案子是中间被夹进去的，在事前的时候其实并没有这个案子，就是开会之前这些的人大的委员都不知道，嗯，那也没有任何的消息走漏，开议了大家才知道，哎，夹进这个案子第五案。这个第五案案，案案子很长，全名我我念念念不完呃呃、哦、我我来照照本宣科的念一遍，这样子，先<笑>背不起来，这样子哈。全国人民代表
1: 大会、嗯、关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定，嗯、总共四十个字，比李克强谈台湾字数还多。
0: 这就是妙的地方哎、欸，你知道吗？就是他们谈香港，光一个法案的名声就谈这么久，对，然后对台湾一副懒得理理你的那个样，子，这种懒得理台湾、不想谈台湾的调子。大概已经有，已经可能在过过去几十年里面都都都没有发发生过，嗯，都没有发生过说。说在两会里面竟然不太想谈台湾，嗯，所以对台湾的今年谈的调子很特别，这才是重点，而不是去注意他们分析他们的文本。嗯、那四十几个字代表了什么？蔡英文讲的七千多字有什么内容都没有什么，而是为什么这样子谈、嗯？为什么用这么冷调的方式去处理？好，那当他提香港的时候呢？我觉得最少合理化一件事情，就他要先处理一下香港。而且他处理香港的方式对台湾是一个借鉴啊！你不要以为那是香港的问题，跟台湾无关。不，港台就台港澳，从大陆从北京的角度来讲，台港澳是一体的。不止啦，就指嗯，台港澳一体之外呢，嗯、它其实台独、港独、嗯，然后藏独、江独，它是它是一起看待的。是，就是说在就地方制度上面来讲，虽然我们我们说一两、欸、岸的两岸基本上面呢是两个不同的政府哈，所以不能说是地方的政府，我们也不接受这一点。可是，在我是说，从北京的视角来讲，它的处理的原原则方向是一样的。那对香港的问问题，香港因为去年的反送中，去年的反送中表面上是反送中，但是去年的反送中当中酝酿出来的那种港独台面化，嗯，跟今天的台独台面化以及台独即将走向法理化这件事情，对香港。对北京来来讲是很大的刺激，
3: 所
1: 以嗯，当然我们都简称它叫做香港版的国安法哈、嗯，就是香港基本法第二十三条本来是授权香港立法局、嗯，然后去制定跟国家安全有关的一些相关的行政条例、嗯嗯、这样哈这些东西，但是呢，问题就出在这边了、嗯。现在呢，香港基本法迟迟没有办法立，香港基本法第二十三条迟迟没有办法完成它的立法。嗯、现在大陆干脆用人大的方式。嗯帮他给立法完
4: 了
1: ，嗯嗯，其实你再去对照，你就像,像刚刚夏龙讲到说，现在大陆的这个选择是香港第一，嗯，台湾先放一边。那香港它的处理的方式，它的优先选择跟它的考量，就会成为台湾、嗯、处理台湾的一个可能重要的考量了。嗯，那当有一个铺陈是过去这几天，你会发现大陆的媒体不断地访问很多香港当初支持。反反送中的人嗯，嗯，好，比如说像美心的那个、嗯、老老板、老老板娘,老老板娘啊，然后呢、嗯，还有几个这个就是反对这一些上街头的人啊，嗯、他们不断的去铺陈他们的说法、嗯，然后呢，大量的这个请他们上节目、嗯，然后去说感想。嗯，而现在看起来，从人大的这个会议当中，主要解决的也是香港问题，嗯、所以确实香港先处理完了之后。台湾可能先搁一边、嗯嗯，这个是一个很明显的一个情况、嗯。问题是，他处理香港采取的是一个什么调
0: ？他处理香港的方式啊，就是当第一个我们要认识到，他的处理的方式，从从整个大陆法治的角度来讲，没有问题。嗯，从大陆法治的角度來，他就可以这样处理，因为香港是地方政府，地方政府即使你是一个特别行政区，那这样一个特别行政区的相关的法令条只是特别。但不表示呢，你可以跟中央对抗。那香港的香港基本法的第二十三条，因为澳门已经完成了，但是港二十三条就一直卡着。嗯、每一任从第一任的特首到现在的林郑月娥，每一任特首谁碰谁就受重伤。是。因此走到了董建
1: 华都没对，都
0: 都董建华呢之后呢称病呢就就就下来了。现在虽然是副主席，但是呢基本上也不能动。那到现在的就是说呢，这个就是说林林郑呢更不要讲，林郑呢在过在去年的反中中事件，从从区议会的选举，其实已经很清楚给香港政府也给北京政府一个清楚的讯号，就是再期待香港能够形成足够强大的民意，由香港自己去完成二十三条的立法，已经不可能了。
1: 嗯，所以他们放弃由香港来立。没有错
0: ，如果连连过去董建华时代都不可能，到林郑的时代更不可能。他不是林郑个人的问题，谁、嗯、来都一样。嗯，那个环境已经被操作到这样，那怎么办呢？你要香港终究它有一个形式上的一个法治社会的法治基础需要去处理的，就许多在街头打杂烧的人抓起来了之后呢，在司法轻轻就就放了，这件事情对于对香港来讲变得没有是非。支持你的人会觉得没有受到鼓舞，而且呢，跟反对你的来讲，觉得可以为所欲为。香港的法秩序被摧毁这件事情是二零一九年的国际大事，那这件事情重伤香港。香港呢，去年的下半年因为呢反送中垮了，之后疫情爆爆发了又垮了，香港这一直年非常的暗淡啊。那现在的这个立法，我说从第一，我们从法的角度来讲，它的处理没有问题，就是你地方的不利的法，就像台湾。台湾，我们常觉得，哎、欸，你你你，你香港，你你北京怎么可以对香港这个样子？怎么可以呢？没没收香港特别行政区的权利，那是地方自治权利。你有没有注意到，民进党政府今年做的一件事事情，他把台中市政府的生煤许可权直接就没没收了。以前呢，这是林佳龙争取到的。前任是我我的人 ，OK 那身没许可权没有问题，但是呢，现在是国民党在执政，直接就没收了，你抗议都没有用啊！嗯、对啊，把台中的立法给没收掉了，没有错，嗯、那才是没收地方自治基本权限，没有任何的政治性哦。那本来就是地方的，就是健康的问题。不过香港这一个法
1: 律呢，它终究是一个嗯国际瞩目的一件大事。嗯、是的要做这件事情之前。其实我相信北京内部应该是会有争辩的。嗯，从我角度去看的话呢，我其实心里一凉，凉的是什么呢？呃，过去香港说实施一国两制，它有一个很重要的目的是为了为了对台湾去做一个示范，就说啊一国两制可以如此如此如此。但我觉得他现在呢，已经不打算拿香港做范本来给台湾看了，所以某种程度来讲，他等于是没
0: 收了一国两制。我把我把“我把一国两制”的概念呢，就是稍微置换一下，就说从今天开始，你你你看他的处理的方式，北京的处理的方式，我我我我私自比拟，就是说，我若是北京，我如何思考这件事情？凤姐讲的对，香港的这件事情是洞见国际观瞻，嗯。美国、英国在里面花了这么多的力气，去年反送中到处你都看得到他们的影影子。今天
1: 早川普政府已经是跳腳没有错啊，当然跳
0: 跳脚。他为什么跳跳脚？他觉得香港被偷袭了。政邪呢是用突然间夹带，他为什么用夹带的方式？他也不想曝光，因为他想快刀斩乱麻，生米煮成熟饭呢，让你呢连任何挣扎的空间呢都没有，所以这个案子必过。他不不提早呢公布呢，就是不让你有去酝酿炒作的空间。你知道的时候呢，生米煮成熟饭。那你川普家要做任何的反应，他也预期得到了。美国啦，跟这些国家一定会呢七嘴八八舌的骂一骂，要骂谁你骂，要制裁谁你制裁。我觉得北京的处理的方式，以他过去的惯性来讲，就是不管付出什么代价，我就是这样子做，而且非做不可
1: 。所以，当他对香港如此的强硬，其实只剩下表面上的一国两制。嗯然后这个时候呢、嗯，在处理香港问题上面强硬、嗯，鹰派，而且不再去拘泥于表面上的一国两制的时候、嗯，其实我觉得我心里凉的就在于说，如果他都不在乎说对台湾一国两制还有任何的示范效应的话，嗯、然后再加上汪洋跟李克强完全不谈九二共识，其实你就会注意到那。如果他接下来要处理台湾问题，嗯、他的态度其实，
4: 嗯
1: ，香港的问题如果解决的话
0: ，台湾问题其实就会对台湾来讲就变得很严峻了、嗯。我不知道北京会不会会不会像我这样想？我觉得那个一国两制啊，所谓五十年不不变那个假设，其实因为现在的现在的所有的变化太快了，它不可能撑五十年。那再加上这个一国两制的落实，因为卡在港二十三条。所以中央本身的那些呢，那些基本的对于就是说呢，国家统一啦、啊，排除外外力的这种内患外内乱外患反恐的那个诉求，因为没有二十三条，所以他呢，它根本动弹不得，所以他非得要处理。那这样子的一个所谓的附件三，附件三的处理通过了之后，其实香港你很难再用传统的所谓的一国两制那个制度的制，但是呢，它会回到一国两制法治的制。它会回到一国两两法治，但是呢，不再是一国两政治，对两制度，对，就是它不再是一国两种政治的制度，而是一国两种的司法的体系。那回到一个司法体系，所以如果在香港过去，你认为会带给香港的香港的繁荣，跟香港现在的这种的样貌的基础，到底是到底是所谓的政治还是法治？那如果认为是法治？跟秩序、跟繁荣是比较重要的。那那个香港大概就会回,回来。但是如果在去年在反中中，如果你要的是那种港独的诉求，或者说呢，一定要跟北京中央对抗的，让让香港呢更脱离北京的那种的政治制度的话，那很抱歉，到今天为止，我认为就结束了。所有曾经呢在这件事情当中留案底的，你可能都都必须要自白。甚至于如果你觉得你要继续留在留在香港，可能都会有困难度。所以。可能有一些会觉得哇、啊，接下去香港我没有办法待了，一定会有这样的声音。但是这种的操作，把香港呢，在今天今天处理完了，就用附件三的处理，你也不要觉得啊，那只是用附件这么大事用附件，你回头把附附件三看一看，附件三基本上面就都是中央立立法，对
1: ，里面呢里面。
0: 里面全部都是中央立法，对啊、附建三里面已经有十三，号称叫政策
1: 干领，但实际上已经定的很细节、嗯。对
0: 了，就是说那个呃，香港的基本法里面的附建三呢是一个大包裹，里面呢属于呢中央的立法权限，尤其是内政国、呃、外交国防的问题，全部呢都是在附建三里面处理，所以呢他把国安的问题摆进附建三里面。你或者会会觉得难接受，不过在在理论上讲，并没有问问题，就是它是属于，就是说呢，中央层级的一个立法，立法都是香港呢普遍的适用。我我觉得香港
1: 未来，我的判断是它未来半年会更乱，嗯、那但是乱完了这半年之后、嗯，就会决定说，它会走向你刚刚所形容的，嗯、那就是中国大陆完全主导的那一个一国两司法制的那样子的一个，嗯，表面上的稳定，嗯，还是它反而会。英美势力会介入的更深、嗯，或美英势力会介入的更深。我觉得未来半年才会见增长、嗯，所以未来半年的香港
0: 情绪是会变得更严峻，至少对我来看、啊、嗯，呃，我们先看就是说美美国的反应嘛美，美国的反
1: 应会很强烈。对，先看
0: 美国的反应，毕竟美国在香港有一个大大的总领事馆、嗯，那个总领事馆我们之前讲过，它是美国大概在全世界属于总领事馆层级，甚至绝大部分的大使馆的规模都没有这个总领事馆大哦。你不要小看香港总领事馆，这个总领事馆的这个这个编制员额将近两千人，这么大个编编制，而且它不是它不是归美国驻北京的大使馆管，它是直属于美国国务院。这样子的一个总领事馆在香港很有影响力，所以去年美国也通过了香港人权法案，就像是台湾关系法一样，他把它通过香港人权法案，因为这些法都已经过了。你有这这么大总理是管，而北京这一次的就是附建三的处理，很明显的我说了，他就是第一个不可以颠禁止颠覆政这个、政府。香龙我跟你讲一句话、嗯，我们的结束就好了，嗯、因为我觉得
1: 说、嗯、是，我觉得问题关键点在于、嗯、美国要花多大的力气来阻止中国大陆实施这个法律哈。嗯嗯那我觉得美国会会施展很大的力气，嗯、可是那的力气不会只是在香港的动员，嗯，他一定是采取一些制裁的一些措施，会会的，那就会使得全世界在面对香港问题的时候出现了更大格局的一个混乱的一个场面，嗯，嗯嗯好，所以跟美国在香港投资了多少的总理事馆啦、啊，多少的人员啦、啊，我觉得没有关系、嗯，我觉得现在其实关键点已经在于，他就是。对中国大陆北京来讲，是不惜升高中美冲突，也要在短期之内解决香港问
0: 题。嗯、我觉得就是这样的一句话、嗯。他他对川普的连任是有帮助的，他会让他的反中更振振有词。嗯，他也会让川川普呢稍微走出的最近在国际被孤立的困境。他可以用香港呢做引子去号召呢他的盟友们支支持他。是，他说：“你看香港，你看他们处理香港，你们难道没有意意见吗？”对 ，OK， 对其他的国家怎么看到香港就 OK 了？好，那这也、就是这个议题上面有可能让美国达成这半年以来跟他的盟邦之间的最大共识。我们来看一看，好了、嗯，后
1: 续其实这点是非常值得观察，嗯、国际的反应，美国跟国际的反应、嗯，其实都是值得评估的。好，我们来看几位网友的这个回应。Gogo、嗯、说：“出其不意，会开会前焦点都在台湾，没想到是香。”港。港，对呀、啊，好、嗯，王老说，陈凤新在我心中已经超越了局座，成为预言之王，真的是，谢谢。嗯、好、嗯、，Monster， 他说，香<笑>龙道歉、嗯，港独是很少部分的人，不要抹黑香港，<笑>好,好,好,好啦，<笑>我觉得是少数人、嗯，可是他有绑架了很多的上街抗议的人，嗯、这样好。那 K e v i n 说，一国两制的最终目标本来就是一国一制，对。嗯、刚到军说，明明我们的秩序很好，为什么要两制？然后这个弗 r a c o 说，大家都不想走中国制度，所以搞出了一国两制这种东西。我觉得一国两制它确实是中国制度有它的缺陷。如果我们要讲说中国制度是完美的，那就对不起啊，那就太、太、太这个蒙上眼睛，然后完全假装没有看到任何制度上面的缺点。但你说中国大陆的制度现在立刻做很大幅度的改变？对中国是好的吗？嗯，不一定是好的，嗯、甚至对台湾都不一定是好的。我要这边很公开的说，坦白说，现在中国大陆如果是民主的话，嗯、一人一票公投的结果一定是打台湾嗯。嗯，我不觉得说，呃，大陆的民主这件事情对台湾是保障。嗯、相反的，在短期之内，在短期之内，民主真正所谓的民主对、嗯、对,对台湾反而会变成很大的威胁来源。嗯，这点是我的看法，嗯、我不知道相容如何。很好。杜小宝说：“香港问题解决好，台湾回归后的管理问题就解决一大半了。”好，那么 Howrong 说：“呃、啊，谢谢你的懂内。美国想打台湾牌，但是中国不想被动地跟着川普的节奏被美国打，而是主动打香港牌，掌握主动权。”哎，我觉得这个观点其实也蛮好的、嗯嗯，真的，这个观点，谢谢，谢谢你，我觉得这个观点真的很好。嗯、好来，然后李大锤说：“立法立完法的香港是什么样？”立以后的台湾就是什么样？香港再给台湾打个样，嗯嗯，这也是我担心的。谢谢虚无缥缈的 d o、嗯、他在泰国曼谷，他是凤山人，好<笑>，很厉害，对呀、啊，好、哦，他
0: 们都要强调说我是高雄凤、哦、山,山
1: 人，对，杜晓、啊、<笑>炫，他在巴拉圭的，<笑>对的，好，谢谢你啊，啊好，杜晓炫。然后、嗯、Lisa Richmond 说，一国两制、嗯、九二共识都不想要，中国政府已经无路可走，只有统一跟一制一条路了。嗯，对，这就是问题了。好，根深似愁，嗯。是有丑虚信息、嗯<笑>嗯嗯，好，陈凤馨说的有误，这是政策性文件，具体的、嗯、还有实施细则、嗯，对他这会得很规定的很细节，而且只要人大通过了之后呢，嗯、人大的政协会呢、嗯呃，呃，这嗯这个这个政策委员会，他、嗯、其实通过的就会是呃在那个框架下的一些小细节了，嗯，那是通过之后香港就直接实施了这样子啊、哦嗯，那么欧嗨泰说谢谢你的懂内这样子。那么 ，Adam 是说你要直接说大陆会走民主路线还是专制路线
0: ？我对于民主跟专制这种二元的划划分，我现在完全改观。我觉得，我觉得现在的时空环境真的非常不一样了。对政治、嗯、政治对抗或者意识形态，你很难跟我讲说民主或者是专制。比如说现在的美国，我认为现在的美国是非常法西斯的，嗯，非常法西斯。他完全回到了那种的上个世纪的麦卡锡主义的白色恐怖的气氛。你听，川普每一天在点名媒体，点名了他的对对手，点名任何跟他唱反调的人，几乎都是直接扣帽子，而周围会有一大群呼应的人，而且不惜暴力相相向。所以你会发现，美国社会里面的自由派越来越沉寂。你要我说美国是一个民主国国家，我还是愿意说它是一个民主国家。但是如果你说跟过去相比，现在的美国差太远了。好
1: 。民主跟专制不是二分，它、嗯、那一条光谱上面有很多很多很多的可能性。就像你
0: 今天要要说大陆是个专制国国家，它是一个它是一党专政，可是你要不要说它是一党专制？某些方面比较高阶的议议题是，可是其实大陆因为发展的太快，所以它在很多就是说非政治不是这么政治的领域里面。他现在的百家争名的情况其实非常的明显、哦，那还是解年像台湾解年前的那个状况，是他在威权时代了。好，我
1: 们接下来要來看的这个议题呢、嗯，其实是军事上面的了。嗯、那么就在五二零过后的一天，那么美国国务院呢宣布批准了对台湾的一项军售、嗯，好，那重型鱼雷 MK 一八这个军售案呢，那么在这个时间点的宣布，嗯、好像特别有意涵。我们先来看这则新闻。嗯
3: 刚迈开第二个任期，美方适时送上大贺礼。美国国院批准售台十八枚 M K 四十八重型鱼雷，还包括备料支援等，总价高达一点八亿美元，大约新台币五十四点四六亿元。美国国防安全合作署在推特发文，重申美国长期以来认同台湾是一股良善力量，将持续致力于支持其国防。外交部长吴钊燮证实，这是美方支持我国前进国造的具体行动。呃，这个重型鱼雷。是要由我们的那个呃，潜舰国造，就是自己国造的这个潜舰上面所使用。对，那这个代表美方对我们安全的这个承诺的落实，啊、呃，我们表示欢迎。那对于美方坚守呃，台湾关系法以及六项保证的这个承诺，那我们也表达感谢。基本上是不是认为美方支持也协助我们潜舰国造这个计划？一点都没有错，没有错吧？跟我们一些必要的防卫性武我,我想说这样的话，对我们整体防卫
2: 能力是有提升的，对区域的和平稳定也
3: 是有注意的。当然，这也符合美国的整体国家利益。不止如此，另一项军购案也渴望成交。根据美媒报道，我国准备向美国购买 M2 机动型的鱼叉反舰飞弹。这款反舰飞弹用来监视沿海状况，可以对准敌方船舰攻击，扩大我国海岸防御范围。由美国主导的印太陆军地面会议也在五月二十号登场。今天两天，由美日、印太等二十六国陆军总长参与，商讨应对五费疫情方法。我国陆军后行指挥部军医处处长谢宗豹受邀与会。另一张画面更直接，把我国国旗和其他与会国家并列，台美关系大要进展现在实际行动当中。民事新闻综合报道
1: 。这项军售案呢，其实我觉得，呃，罗志镇啊，就是立法委员罗志镇，然后跟外交部长吴钊燮。他们其实是唱双双方啊，就、嗯、他们，他们就是他罗志正问一个想要让大家知道的事情，嗯、这样说哦，这就代表了美国对于我们这个前舰国造的一个支持、嗯。我并不反对这个说法，因为事实上我们每次在买信，嗯这个购买前舰也好，或者购买飞机的时候，其实除了那一个。飞机的机体，或者是船只的舰艇啊、嗯，这个这个舰舰船舰的这一个舰这个这个、嗯这个这个、这个船体之外呢，很重要就是它的搭载武器。对，就武器系统。其实武器系统的销售要比销售给你飞机要来的重要非常的多，嗯、所以这个卖这个重型鱼雷这件事情，它当然对于提升台湾的一些军事装备的能力是有帮助的，嗯、可是。它就是一个政治事件，因为它挑的时间，哎、欸，它不是一个新的一个军事采购案哦、喔嗯，因为它买的是库存品，是，而不是说我有一个什么样子的武器提供者，然后我要去跟那个厂商签约、嗯，然后它接着就开始呢，有一连串的这个制造线呢、嗯、要开始重新生产。No， 我们买的就是库存品。好，这个
0: M K 48。它不只是库存品，而是上一次呢给我们的 quota 我们没有买足。对， 2 0 1 7年。就是、我告诉你说呢，你要呢买三斤猪肉，结果呢一直买一斤，你这次再再补补两斤，通通都带带回去。那这种把上次没有买足的补足，而且呢价格还提高
1: 。上一次我们要买四十六，呃，上次他说要卖给我们四十六个、嗯嗯，然后结果我们只买了二
0: 十五个，是的，所以其实还差了二十一个。是上一次买的时候呢，平均一枚的单价。一美的单价大概大大概是对大概就是呢呃两亿台币不不,不还不到、嗯、大概不到两亿台币，五百多万美金。这次你买大概呢要三亿台币一美，嗯、那你看理论上面来讲，现在呢在新冠疫情期间，什么东西都都都叠加这么便宜，就还卖我们这么贵的东西。不知道你你认识最少刚刚，我觉得罗志正在和吴钊燮的那一段的，就是说隔空串供的对话，你知道那当然是套招的了。对。吴钊燮啊，你你不好讲，我来问你就就答答就是了，顺便呢把面子做做给我。那这个呢卖卖给我们，对五二零呢当然是一种的表达。因为罗志正也是民进党的嗯、呃、国际政
1: 策会的主
0: 主事负责人就是说跟国国方外外交问题来讲，这当然是他的领域了。然后最重要说，这是表示美国呢在支持我们。潜舰国造，对的，这是最重要的，就是因为那边是鱼雷，它不是呢在在船上丢丢下去炸人用的，它是必须要有一个潜艇，而且不是我们现在的海龙海虎的那种的老潜艇，它必须要是新潜艇。这个是重型鱼雷，而且它卖给我们的是 Model 六。什么叫 Model 六？就是 Mk 四十八鱼雷呢？它的 M M M 1 Model 1到 Model 4是比较传统的、嗯，但是呢，从 Model 5开始呢，它就是呢比较先进的，就是呢它的电子啦、逆中啊各方面呢、啊、都比较好。那这款的鱼雷，因为它叫重型鱼雷，那大家会说，哎，那那到底跟传统鱼雷有什么不一样？第一个，它的距离非常远，它可以它可以攻击呢。八百公尺海海面上八百公尺的前提。你躲在深，因为台湾海峡都都都没这么深呢、啊。台湾海峡大家都知道，平均呢大概一百多公尺而已，你躲八百公尺，我都可以呢追追得到你。它可以呢持续在三十多公里外面呢就就开始呢发射，就开始追踪。但是你要知道，就是说你最好能够炸得到，因为你炸不到，一发出去就是三亿台的台币。那个我心情是很痛的，就一发出去，你知道没有没有没有百发百中，一发出去没有中就是三亿。跟你要打的那个那个船可能是差不多，所以你铁铁定你要先算算,算看说，说这条船值不值得我用这个鱼,鱼雷打？打小船你用这种鱼雷的话，你会很很伤本。好，那美国呢做这件事事情，当然在这个时候，与其说是送给蔡英文的礼物，不如借着这个机会，就像是要你台积电过去一样，我要你买足，买足了之后，我现在还没有潜艇可以用哦。你要知道，刚刚的吴钊燮告诉你，就是说我们现在的潜艇是不能用的。这个鱼雷买了之后
1: ，摆在那儿
0: ，叫我们潜舰造好了之后，这个鱼雷才能够装得上去。它有没有威胁性是有的啦，这个鱼雷的性能是是不错的。美国现在卖给我们的基本上面，不管是不是库存，基本上都是现役品。那 M K M K 四八鱼雷呢是有用的，只不过卖的这么贵，在这个时刻不要把它当做是对台湾的支持，它是在跟台湾要保护费而已。
1: 我们接下来看一一一支影片啊、哦，这个是在五二零当天呢。那么大陆的媒体，他们的军事媒体啊、嗯嗯，然后呢，公布了一段影片哦，二十四小时拿下台湾、嗯。我在这边先说一下，就是刚刚我跟香港两个都同意，短期之内两岸议题其实已经割一边了，嗯、就既不用谈什么九二共识、嗯，也不用谈什么一国两制或一国一制、嗯，它反正就是割一边。对大陆来讲，要处理的已经是香港问题了。既然搁一边，其实短期之内也不会有武统的这样子的一个声音。但是大陆的媒体为什么要在这个时候公布这一个影片？而这影片当中我们会看到什么？我们来看一下。
4: 这天，大陆军工巨头旗下的舰船知识杂志公布一段二零二零台海打击作战推演动画，暗示未来某天的凌晨四点，解放军将倾巢而出，四十八小时内拿下台湾。辽宁号、神东号航母打击群将先控制台湾南北海空域，第二步火力打击，攻打东引岛，摧毁预警雷达，接着东风十六中程弹道飞弹摧毁台湾所有机场和反飞弹系统
3: 。火箭军四个旅第一波次共发射一百七十二枚。东风十六乙导弹分别对马宫、松山、桃园和花莲等机场进行攻击。
4: 影片红点指的是台湾各机厂在四分钟内付之一炬。台湾军事专家判断，这样的攻击模拟的确与两岸军事现况不无符
3: 合。符合到一部分，他们现在包括硬体，也就是他们军事武器开发啊的现况，然后以及相关的数量、啊、对我方的一些目标进行打击的这个顺序。
4: 影片模拟八十分钟内 ，S 四百防空导弹系统紧接着将击落幻象两千战机，一一清除台湾防空势力。台
3: 湾北部防空阵。地被完整的探测并锁定，多处爱国者阵地几乎同时遭到子母弹覆盖打击。
4: 二十四小时之内摧毁台湾大部分基建跟军事基地，削弱反击能力之后，随后才展开大规模的登陆作战。但军事专家认为，这模拟太过理想，也看清台湾军事能力。
3: 他在做类似的准备的时间，我们的情报系统跟呃卫星的征兆系统等等，不可能对这些所有的状况全然无知。他真正打到的只是哈、哦，我们现在目前所有那个这些作战单位账面上的驻地而已。
4: 选在五二零这天突然发布影片，时机不是巧合。贺
3: 祖意味不言而喻。为什么在这个时候
1: 还要发这个贺祖的影片？因为明明知道短期之内其实是不会有这样子的一
0: 些武力攻击的一些情况的、嗯。我第一个当然对台对台的工作本来就软硬兼施了，不会只有软调子，不会不会让台湾有一种错觉，以为就今天汪洋不谈李克强不谈了之后呢，我就把你台湾放了。不会的，中国没有任何一点点的可能。把台湾当一个屁一样的给放了，没有那种的可能性。那因此呢，他在在在同时间呢，他一定会有些硬调子。这个硬调子对内也很重要，对内要安抚呢那些的鹰派的情感的、嗯。我比较觉得
1: 他是他内宣的效应远大于对台湾的威吓。对
0: ，就是说呢，安抚安抚呢，就是说呢，内部的鹰派的情感的需要，因为因为那种的武统的声音已经非常高了。英派，你看呢？就是说呢，这个我们之前呢，就东端东部在战区，在过去呢，接连的讲话，就是放弃幻想，准备做做作战，这种的声音呢，连续的唱，你唱完了之后，如果你都没有动作，其实英派或者说解放军的士气是会受影响。大家觉得你每次都把我们动员到某个某个情绪之后，结果呢不了了之。那这种的这种动员呢，每一次呢，你都比较维持在某种的热度热度上面，所以它有对内的安抚的味道。当然，这种的视频的画面。其实你经常会看到了，每隔一阵子就就会有。他一年的军演这么多，现在的军演呢几乎都已经影像化了。每一次的军演，解放军或者呢大陆的宣传的机构都会把它做成影片，所以你会不断的看到，甚至于呢也开放了媒体呢去拍摄。那这种呢已经的电影化的这种的画面，看起来都都很好看的、啊，哇！这种枪林弹雨简直就像是拍拍战争战争片一样。那他不断的 update， 其实他也在秀他自己的军武。他每次有新的新的军武上来的时候，他就会改变他本本身的作战的思维，因为他有新的筹码可以用了，有新的军武，比如现在他们知道就是说他的火的火箭弹的覆盖，他的火箭弹直接跨过台湾海海峡，而且那弹那种覆盖面呢是非常的完整的。但是有一点基本上没有改变，就是他没有没有打算把台湾呢变成是一个就是把台湾的全面的摧毁。它基本上所采取的都是很短的时间之内、很小的范围之内外科手术式的攻击，就是针对的重点区域的攻击。瘫痪台湾的，就是说呢有形的军事力量达成了，就是说呢武武装解放台湾的目的，就是这样而已。所以你看这些视频画面的时候，你也不妨就把它当电影看看,看，看看大陆的军武。他基本上秀秀军武，这种秀军武的情况，今今天地球上大概只有两个国家能做，美美国跟跟跟中国。中国的因为军武发展的非常快，你想他光是最光是最近，不要说山东号，山东号下来了之后，第一艘的国产的航母，你看到他的平海战斗舰，他的平海的战斗舰两两栖登登陆舰，两艘都已经都都下水，那个没有第二个用途，就是对对台湾的。有新的军武的时候，没有新的思考，那个对解放军对内部的政治教育呢，其实也不及格。所以每隔一阵子就会有，不要觉得很奇怪。有军武发展，但没有
1: 新的军武的思考。嗯，其实也这也是我看这部影片的一个感受。嗯、就我觉得现在的战争应该不会是这样打法的。嗯，那不过没有关系。我觉得其实这里面就可以凸显出来，两岸虽然现在是冷处理，嗯，处于冰冻期。可是，并不代表着说，这中间随时不会发生任何的冲突摩擦，因为我们现在的冲突摩擦其实是放在中美的框架下。你会发现，蔡英文上任之后呢的那一天，全世界的媒体在评论蔡英文所面对的未来四年可能的压力或困境的时候，都是放在中美中美新冷战的格局下去看的，就是说。台湾的角色就是在中美新冷战的这个格局当中，嗯、我们会被被扮演什么角色、嗯？不是我们要扮演什么角色，是我们会被人家拿来作为什么样的角色？到底美国要如何的运用我们？其实我在看到国际上面这样的一个评论，而美国在这个时候说：“哎、欸，我卖你武器哦！”我我我其实我其实是。真的很怒的，就真的是那种看门口要自备口粮的感受、欸。我的我
0: 的我的,我的看法跟凤欣不太一样，但我可能跟大家的想的也不太一样，就是因为我们在想这些事情的时候，我们都是从一个台湾的高度，就从台湾的高度来来讲，我们要提防，就我们会不会被利用？我们一定是被利用的，好吧？我们一定是当筹码，但是我们总总是失去了一个民进党的高度。因为民进党在思考这件事情的时候，他是从他党的利益的高度，那当然是从他党的利益的高度来讲，嗯、你必须要知道，他只有一个选择，他就是努力成为一个很称职的棋子。当他被利用到一个越多的时
1: 候，嗯、就是他的、嗯、他的就是就是他的能力最强。没有错，就
0: 是他对我如果是民进党，我如果是蔡英文，我最担心的就是没有人来利用我，没有人把我当棋子。没有人想把我当炮灰。如果没人把我当棋子、当炮灰，我就没有价值。我在我在岛内的政治能量就会大幅的流失，像是陈水扁或李登辉后期一样。嗯，那因此我要努力的维持一种让美国觉得我很好利用，我很甘于被你利用，而且你叫我做什么，我就会做做什么。民进党的设定一定是这样做。所以跟我们期待就是说呢，台湾不应该当个棋子，台湾不应该呢变成是呢两强交战的时候，两只大象打架，我们站在中间呢的小动物不应该。那个是从台湾的高度，从民进党的高度，不是这样
1: 。好，但因为我好吧 ，OK，、嗯、你讲的对，我们来看看网友的反应好了。天生反骨，谢谢你的斗内、嗯、说，每次看到我们被买武器的时候，就会想到李敖说的，嗯，帮美国当开门狗、嗯、还要自备狗粮。嗯，啊、好吧 ，OK。来，林奕轩，谢谢你的懂内说，如果韩国瑜报名过过关的话，能不能够再访问韩国瑜？嗯、他谈到一月九号的节目，真心点哦，那时候可我那时候那時候<笑>可怜呐、啊，我
0: 对可以让这次可以让陈凤金畅所欲言
1: 。好来，八八八八 ，Doris、嗯、说，嗯，唐湘玲怎么一副忧心忡忡的样子、啊？你在看那个影片的时
0: 候，啊、对，就是我会我会我会注意这些都东西了，对啊。好、嗯，可
1: 是我觉得他因为没有一些新的台湾的、嗯。嗯机密真的被揭露出来、嗯，所以看起来它比较不是那么样子的核心内的影片。
4: 嗯
0: 、
1: 否则，我相信他们会知道台湾更多戏、嗯，因为它所攻击的那些目标都是我们已经公开的。嗯嗯
0: 、没有错，而且你要知道，在现在在在网络上面，这种的就是说呢，军武影片非常多、嗯。那很多的这些军武的爱好者、爱好的团体，当背后有一些事是有这种官方 sponsor， 各各国大概都会做这件事情。都会有一些跟军方合作的外围团体，帮忙去帮军方做包装、做宣传，看起来不是这么的官宣，但是呢又有点官宣的味道、嗯。所以你看到很多的军武的影片，我觉得不需要，因为它是在五二零就把它特别放大，好像呢北京真的准备干点什么事那个影片本身从我的角度来讲，没有什么太特别
1: 。好，所以达莱玉说。嗯假的啦，假新闻啦、嗯，笑死了！网友无聊制作的啦，嗯、但他他也不是网友就是了了哈。飞起来碰到天，居然要动用航母，这演义的是干什么做的啊？嗯、好来，分离主义卑鄙无耻，说我看得很明白哈。讲好,、嗯、好来，谢谢保尔说，相龙怎么不说这是中共攻打台湾的信号？会不会过度解读桥梁的言论、嗯？其实两者未必都代表中共高层。
3: 呃
0: ，任何这种的言论呢、啊，尤尤其是反主流的言论出现的时候呢，照例呢就是跟 m i 歇尔 Impossible 一样，你一旦一旦呢被被怀疑的时候呢，被逮到了之后呢，我都不会承认的，不会有任何人出来承认，也没有人出来出来讲说桥梁讲的呢是假的，不代表我，我我碰到这种讯息，我多半就是看有没有被否认了。如果今天有一个很正式的官方的窗口出来讲说桥梁乱讲，啊、对，对，那你就知道说 OK， 那个桥桥梁你就就不用。不过我觉
1: 得桥梁呢，固然他说的话也许说不得准，嗯，但你没有注意到汪洋跟李克强的调性是什么调性？是，
0: 所以我就说，你看那个调子就在一个一个排列的序列上面是很一致的，是。是那你就你就这个时候你就应该认为桥梁的那个讲话，它不是呢，就是基本上空穴来风，它是有所本的。
1: 我形容汪洋跟李克强的讲话是背对着台湾，嗯，唱冷调，嗯，好，来，然后 e f w 夫 r d 说啊、哦，一副一枚鱼雷价格跟 F 三五一样贵，对，三亿台台币没有啦，就是说，哎 ，F 三五应该贵贵贵很多 f 三五应该不贵，对对對,对，好，然后 Ray Jean 说。他比较喜欢 AKB
0: 四八，这是跟我第一时间想到也也是。我干嘛要要谈？好讨厌你们这些男生！我干嘛谈那个 MK 四四八？那个没有几个人懂 ，AKB 四十八大懂。好好好，好
1: 好流觞曲水，我他说他支持一党专政，<笑>这个党做不了就改正，不改就下台。哦，好 K。然后 Simon Chen 说，唐湘龙可以研究一下张维维提出来的良政跟劣政啊、嗯嗯哦，这也是一个可以考虑的哈。好然后 F.K.， 然后 Three Tips 的 Brand 说，嗯 b a r r i n g 好、嗯、b a r r i n g 说，随着时间的发展，台湾跟大陆的军力差距越来越大，这也是一个事实了、嗯。好、嗯，不过我们刚,刚既然讲到了罢免韩国瑜，我们就来讲一下罢免韩国瑜这件事情嘛、嗯。现在看起来呢，嗯、那么民进党就是他们讲说他们政党不介入，嗯、没有，他们现在整个国家机器都动员进去了，连高铁都要表态一下、嗯。我们来看一下哦，高铁呢现在最近呢推了一个。这个针对大学生的优惠活动，五、嗯、月二十七号到六月九号、嗯，就你在这一段期间呢，你只要去消费这个嗯高铁超过五百块钱的话、嗯，他就会再送你五百块钱的一个优惠券。嗯，
4: 哎
1: 、欸，五月二十七号到六月九号，第一，它、嗯、刚好不是端午节。嗯，它距离端午节刚好还有两个星期，它、嗯嗯、刚好不是端午节。对、嗯嗯，然后第二个是。他刚好就在那个嗯、呃，这个这些大学生毕业考的时候，嗯嗯、大学生在忙着毕业考、嗯，或者在准备期末考。当然，准备期末考大概还有一两个礼拜的时间，嗯、然后又不是端午节，这时候推优惠活动啊，你不是针对六月六号的霸寒，你是在干嘛？嗯
0: ，啊、呃。你这那那为什么不可以推优惠活动？我推优惠活动又没有告诉你说鼓励你回去罢免韩国瑜，当然、啊、他不会讲到这么公开、嗯，那当然啊，但是呢，那个动作是很明显。
1: 那我觉得唯一呢没有在这里面呢状况外的呢，就是这陈时中，嗯，他居然否定了这个交通部所要推的那个台铁的站票，嗯。嗯嗯
0: 呃，陈时中毕竟到目前为止，对于防疫这件事情，我们虽然已经放开始在逐渐的放放宽，但是仍然不希望让大家完全失去警觉。我认为陈时中是没有搞清楚林家龙为什么在这时候推高铁的优惠票，对，那个呢是为了配合你儿子的罢寒。<笑>如果呢告诉他说，哎、欸，这个时候他帮你儿,兒子罢寒了，<笑>那陈时中可能就比较容易。所以他们，所以他们的沟通不良、嗯，好，没有事
1: 先告诉他说。站
0: 票可以啦，不然的话，大学生回
1: 去的人数陈時,时中第
0: 一时间没有抓到林佳龙的梗啦。哦、oh, ，OK， oh. 就林佳龙的梗在这个地方。当因为林林佳龙是我我学弟了，我们我们在我们在学校的就就那么老实、啊。对对对，就是说，但是我看到就是说，当你今天作为一个部会首长，行政部门用各种的打擦边球的方式，用公部门的资源去挹注一个罢免案。那是很糟糕的事情、嗯，就是政治对选举的直接的介入，它不是买票，但是它近乎买票，它、嗯、跟买票有有什么不一样？我补贴你钱，你做回去。如果、嗯、如果我们对于走路工呢非常痛恨，觉得你怎么可以呢发走路工？你怎么可以呢？就是说呢，让就是说用这种变相补贴的方式让大家呢去做什么什么？这有什么不一样？嗯、因为凤仙刚刚的解解释就是，我们只能说这是解释，而且是合理的解释，因为他不会告诉你说我就是为了要打罢寒呢，而且针对年年轻人呢、啊，尤其学生准备期末考的，准备期末考的，准备毕业考
1: 的，准备毕业考，当然是啊，然后隔两个礼拜又要准备回去过端午节、嗯，你就刚刚好在那之前，那你怎么能说他不是针对是的呢是？就
0: 是因为，因为通常这种的案子的投票率都不会高。那的投票率呢？如果呢能够的达到个达到个三成都已经很高了。最高的也不过就是非正规的选举的最高的投票率，就是在在二零一九年的立委的补选台南的二选区，四成二。嗯，那已经杀成那个样样子了。郭国文跟那个，可是
1: 那是要两方通通都去投票。没有错，没有
0: 错。所以他们很担心这次的投票率，因为终究要有五十八万票有效的五十八万票，五十八万票的动员，以你说以现在的门槛来看，他觉得一定过，可是总是没有投票以前谁知道？所以用各种的就补贴的方式，他反映就是说，民进党为了罢韩成功，不择手段。不过这个好像也不稀奇，对不对？嗯
1: 、因为呢，这个总统府最近呢，嗯、号称被骇客攻击哈、嗯，然后呢，号称呢流出了一些被变造的文件哈、嗯，然后里面呢，嗯、但但我觉得这个号称，其实那些文件都是应该是真的，现在越看越真哎哈、嗯欸嗯。那这一些文件里头呢，最新的文件是他们如何去打赖
0: 清德的？嗯，我坦白讲，那个那个文件的内容，如果不是真的。是没有人编得出来的。嗯，国民党没有这种高手，<笑>国民党缺这种高手。对，当然你说赖清德跟韩国瑜这两个人，我们拿赖清德做例子，是因为赖清德曾经呢在在初选的时候意气风发的呢赞美韩国瑜，说百年难得一见的高手。这两个高手今天碰到一个真正的大内高手的时候都不是对手。嗯，你看看呢那些呢曝光的骇客的这些的内容里面是如何用尽各种的方式的操作，要去呢糟蹋要拉下赖清德。里面的里面的几个人是我特别有感觉。第一个三立在这在里头
1: 啊，哦、对,对,对对对，
0: 三立在里头，哎民民调三立负责，对，简单的两两个字三立叉叉叉，就有关于民调的分工，就就就三立三立叉叉叉,叉。三立在里面呢、啊，里面有有很多呢。三立如果不在里面的话，三立会觉得很怄气。对，当然你可能会说，那年年代可能就很哦，那怎么没有没有我？为为什么三立明世为什么没有我？因为明世跟蔡英文不好
1: 对，没错。好
0: ，那三立呢进来就知道在处理赖清德这件事情上，赖清德现在知道了啊、哦，三立在帮忙。结果你知道，赖清德其实帮了三立不少忙呢。嗯过去赖清德帮帮帮这个林坤海去
1: 处理那个他在台南的那个，对，就
0: 是赖清德帮你很多忙哎、欸，结果你们这样子搞赖清德、啊。第二个在林
1: 坤海赚了很多钱呢，在
0: 里面你说啊、哦，我看到什么六六人小组啦，看到正文灿好吧，这个这个这个算了，这个呢我最少能能理解，那个就党内协调机制。可是里面呢有两个名字出现的时候，你再看后来这两个人发展轨迹，我就觉得真恶心，因为这两个人一个叫做林非凡，嗯。一个也是我学妹，叫范云，嗯
1: ，号称号称都是独立的自主人士
0: ，没有错，就是呃，范云，当然从从过去的就野百合学运之后，他们都以这种就是说中间偏绿的社会清流、学术界的清流自居，基本上我也这样看待他，所以他们成立社民党，看起来是有一点点左翼思想的，就非主流的政党。作为一个创党的党主席，后来当我发现呢，他挂上了民进党的不分区名单的第四名的时候，我其实就很有意见。我说，你一个党主席怎么可以这个样子？作为一个政治人物，总是有格调的。你那些党的党员怎么办呢？后
1: 来发现说，去当不分区就是工具人的待遇啊，
0: 没有错，工具人的
1: 酬庸，哎，你开什
0: 么玩笑？这样子的一个一个骇客害出来的真实的函件，我说是真实的。里面呢就完全交代了故事，林非凡为什么突然间变成民进党的副秘书长？你柯文哲根本不懂，说他还是需要找个工工作，鬼嘞！什么人家早就有工作，打赖有功啊，没有错，而且是战功。你看他们两个人在里面所扮演的角,角色，分工分得非常的清清楚。那范云分到的是什么？范云分到的是把那个呢赞美蔡英文，对，赞美蔡英文。除了要公开赞美蔡英文，随着蔡英文出访。用一个就是说呢，女性领导的高度呢，包装蔡英文。那个时候我看的时候，我也觉得 OK 啦，这很正常。以范云的这种的女性主义的思考跟训练，包装蔡很合理。搞了半天之后呢，是大家套好招的。范云还分到另外的一个工作，就是哎，你你你你去把把那个我们民进党的那个圣人，那个林奕雄，要要要要弄要,稳住要安抚好，不要他出来呢放放炮，讲一些什么奇奇怪怪的话。他们担心林奕雄出来挺赖心德，对，所以哎，你要去把他安安大好。你看这个工作做得好不好？超好，所
1: 以不分区第四名很值得啊
0: 。所以啊，你就知道努力完了之后，从从蔡英文胜选了之后，初选胜利之后，这两个人马上找到新新工作，马上都确定政治之肮脏之龌龊，而且在这些过去的跟现在的学运时代，范云是上一代的学运。林非凡是这一代的学运。如果你对学运，如果你参与学运，还有任何的幻想的念头，看看这两个人，你看看背后政治操作的丑陋。他们是对付赖清德。你如果如果是对，如果是对付国民党，你或者說,说我讨厌国民党，这样做很好。可他对付赖清德。好了
1: ，小龙不要义愤填膺。阿伯都酸掉，阿、啊、伯你是没有错啊。所
0: 以，所以我还是很很喜欢，很喜欢陈佩琪在五二零发的那那句话。
1: 就是会骗的,、嗯、的，对，就,就会赢，<笑>对，就会赢，对，会
0: 骗就会赢
1: 。<笑>好，我们很快的感谢几位好朋友。嗯、Fly Huang 说，霸韩跟总统选举不同，嗯、因为年前如果没有被激起选举的激情的话，可能会跟总统选举差很多。嗯、我们再看结果吧。然后一一谢谢你的斗内、嗯，你呃，你说为什么台湾人不希望统一？然后就就说统一马上可以进入联合国啊什么的、嗯，我觉得台湾人现在还并不希望改变自己的生活态度、嗯、生活制度这件事情。其实这也是大陆可以不断追求进步的一个很重要的动力吧、啊嗯。当然那个是在良好的互动的情况之下了
0: 。嗯、我我觉得要谈统一、嗯，真的要多了解台湾。是，对好，像他这样说，谢谢你的支持。<笑>好来，
1: 张璐，<笑>张璐说唐湘龙其实长得很帅，他你自己不知道而已。<笑>好,真真真好，我们今天你要我讲你讲什么？你要讲说、嗯、他真的是一个聪明的人，真是对的。我们要非常谢谢所有的观众的支持、嗯，那你们的支持才是我们能够继续往前走的原动力、嗯。非常谢谢大家的收看，嗯、时间到咯，要跟大家 s a 说拜拜咯
0: 。好，每个礼拜呢就是这个小时最快乐的 Happy Ending。好、哦，真的，下下下礼拜
1: 见。好嘞，拜拜。yahoo, yahoo!。